0: Dit is Betrouwbare
1: Bronnen Met Jaap вас!
2: Hallo, welkom in betrouwbare bronnen, aflevering 257. En welkom ook PG. Dag Jaap. PG, de Russische inval in Oekraïne levert steeds nieuwe ideeën op voor afleveringen van betrouwbare bronnen. En jij hebt weer een verhaal.
1: Ja, want iedereen die natuurlijk nu gewoon dagelijks uh, ja, het nieuws volgt, en dat is natuurlijk toch fascinerend. Ziet natuurlijk dingen die helemaal niet passen bij het beeld. En dat is ook het beeld wat natuurlijk president Poetin, want je moet hem president Poetin noemen. Die had dus het idee dat in drie dagen. zou het gewoon gebeurd zijn. Want ja, met dat geweldige, grote en machtige Russische leger. was dat een, een eitje.
2: Ja, dat beeld klopt dus niet. Nou, dat We klopt er dus. Voor... We hoorden het ook in de vorige aflevering. van Bart Groothuis, VVD-Europarlementariër. die zelf uit Defensie komt. En die zegt, ja, ik heb mij ook vergist in de kracht van dat Russische leger.
1: En Jaap, daar wil ik het over hebben. Want die beeldvorming, begrijpelijke beeldvorming, van Rusland, de Tsaren, de Sovjet-Unie, dat Rode Leger. En de realiteit die we dus nu zien, daarvan zeg ik, dat is helemaal niet de eerste keer... Dat is vaker gebeurd. Ik zal de lieve luisteraars van Betrouwbaar Rommel, denk ik, voor een deel verrassen. En sommigen zullen zeggen, oh ja, het is een lange reeks militaire drama's van dat enorme machtige imperium. En twee voorbeelden daarvan uit die geschiedenis zijn zelfs voor de dag van vandaag voor de voorbije weken en dus dan ook voor de komende weken... buitengewoon instructief. En je zult sommige dingen... Jaap, zul je zeggen van... PG, wat je me nu vertelt uit dat jaar lang geleden... dat is wat we vorige week nog hebben gezien. Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: Er wordt vaak gezegd in discussies... waar zo'n discussie er ook over gaat... Ja, je moet niet de vorige oorlog opnieuw willen voeren... Uh, maar je kunt natuurlijk wel uit vorige oorlogen leren wat daar goed ging, wat daar niet goed ging. En de Russen hebben de afgelopen jaren heel veel gevochten in Syrië.
1: Elementen dus van, van wat er in Syrië gebeurd is, zie je dus als het ware in Oekraïne ook, maar ook weer elementen niet. Uh, maar misschien is het wel het meest verrassende uh, dat uh, laat zeggen de twee meest prangende voorbeelden, uh, zeg maar, qua actualiteit uit de geschiedenis van Rusland... voor uh, wat er nu gaande is in Oekraïne... is een voorbeeld uit 1904 en een voorbeeld uit 1939. Twee voorbeelden waar het niet goed ging. Nee. Terwijl onze beeldvorming natuurlijk is... Rusland, hè, dat als een stoomwals... met heel veel tanks en met raketten. En, hè, dat is natuurlijk ook een beetje nog... Ja, dat zit in het DNA van ons West-Europeanen uit de Tweede Wereldoorlog. Ja. En natuurlijk de Koude Oorlog.
2: Ja. En we zien natuurlijk ook altijd die, die parades op het, op het Rode Plein. En, en we weten, jij wordt niet moe om het te herhalen in alle afleveringen van Betrouwbare Bronnen waar het maar te pas komt. Dat uh, Rusland economisch niet sterker is dan de Benelux of Spanje. Maar iedereen zegt dat dan altijd automatisch bij. Ja, maar het is natuurlijk wel een... Wereldmacht, want het is een kernmacht. Ja. Dus, dus zeg maar, de, de basis van hun militaire kracht is het
1: kernwapen. En dus die, dat enorme apparaat, wat natuurlijk in de Sovjet-tijd is opgebouwd en waar Poetin natuurlijk nu ook weer een stuk ook van zijn viriliteit als het ware mee uitstraalt. Ja, en als maar je denk, een, ja, ja. een
2: autocratie, of zeker als je een dictatuur bent, uh, dan kun je natuurlijk ook uh, heel makkelijk uh, jonge mannen oproepen om onder de wapenen te gaan.
1: Zeker als je een economie hebt waar niet veel andere dynamiek in zit. Wat natuurlijk ook in de tijd van de Sovjet-Unie speelde. Dat zag je ook in Oost-Europa. In die tijd bijvoorbeeld in de DDR. Er was natuurlijk een gigantische verborgen werkloosheid. Onder het mom van arbeiders uh, uh, oefeningen. Elke fabriek had zijn eigen leger. Dat was toch gewoon werkloosheid. Dat beeld ook van... Dus dat enorme machtige militaire apparaat is natuurlijk voor ons West-Europeanen ook mede ingegeven door wat er natuurlijk gebeurde binnen Oost-Europa. In 1953 rukten de tanks van Stalin op in Oost-Berlijn en schoten op de opstandige DDR-arbeiders.
0: Thousands of German workers riot in the streets of East Berlin, burning Soviet flags and buildings in defiance of their red overlords. A small-scale strike, which began as a protest against an order for more work, quickly developed into an all-out rebellion by more than 15,000 East Berliners. A complete Russian armored division moves in, as martial law is declared. British troops keep guard in their own sector, for a red flag was torn down from the Brandenburg Gate just over the border that divides the two zones. Russian police block all roads into their sector for fear of West Berliners joining the rioters. Some of the demonstrators are believed to have been crushed to death by Soviet tanks. Several were killed and hundreds wounded when the Russians opened fire. Among the severely injured was our cameraman. Now martial law has been declared in other East German cities.
1: 17 juni was in West-Duitsland ook de nationale feestdag. Ter herinnering aan de opstand in Oost Berlijn. Ja, Budapest
2: nou, 1956. Dat herinneren wij ons in Nederland ook allemaal heel goed. Want toen kwamen er ook echt hongaren als vluchteling hier naar Nederland.
3: This is battered Budapest under the Brutal Russian boot. Soviet tanks roam the streets amid the ruins they made as communist secret police hunt down heroic freedom fighters Here for all the world to see is grim evidence of the brutality and savagery with which the red tanks blasted the defenseless people and their city Two Budapest cameramen risked execution to make these pictures and smuggled them out of Hungary
1: 25000 Hungarians are dead And it was de jonge studentenleider Viktor Orbán die in 1989 het initiatief nam met allemaal jongere organisaties. Om de helden van toen die toen geëxecuteerd waren. Nadat dus de, de tanks van Stalin de Hongaarse opstand hadden onderdrukt. Een soort nationale herbegrafenis te geven. Dat ja. heeft Viktor Orban een bekende Hongaar gemaakt. Ja, Viktor Orban
2: was toen nog eh, en dat vond hij zelf ook een liberale democraat.
1: Een liberale democraat. En, en, en toen ook een, heel actief met allerlei christelijke jongeren. Dus een van zijn beste studievrienden is nu een opstandige dominee die dus niets moet hebben van de Orbán van nu, maar ja. altijd zegt hij was mijn vriend en uh, ik heb zelfs zijn kinderen gedoopt. Sterker nog, de Victor Orbán van
2: toen zou de Victor Orbán van nu niet meer herkennen.
1: Ja, precies. Nou, dan denk natuurlijk Praag 68. ...evening news with Frank Reynolds.
3: Good ...evening. Once again the Soviet Union demonstrating a colossal contempt for the opinion of mankind has resorted to brute force to keep a satellite nation under control. Russian tanks and infantry, aided by troops from East Germany, Hungary, Poland, and Bulgaria, have occupied Czechoslovakia and have crushed the new and relatively liberal leadership of that small country. The Czech news agency said tonight that Alexander Dubsek, head of the Communist Party in Czechoslovakia, and other leaders of the reform movement have been taken to an unknown place by Soviet forces. Dubsek reportedly was removed in an armored car. The secretary of the party central committee, according to the same news agency, has been kidnapped. The Czech parliament has unanimously demanded the release of the country's leaders and the immediate withdrawal of all the foreign troops, but the Soviet leaders obviously are not in a
1: mood to pay any attention to demands from Prague. Ja we hebben het gehad over het leven van Václav Havel samen. Wat voor een ongelofelijke inbreuk. Dat was ook op dat leven van deze kunstenaar. Maar ook op het leven van alle Tsjechen. En ook van, ja, eigenlijk van heel Europa. Dus die beelden van tanks die daar maar gewoon die straten binnen rijden. En, hè, dus dat geeft natuurlijk ons als West-Europeanen een soort herinnering. Waarbij dus dat idee van dat rode leger... En dan ook nog natuurlijk uh, het leger van de Tzaar. Allemaal romantische films er ook over. Uh, uh, oorlog en vrede. Uh, nou, uh, vul maar in. Ja,
2: en en, en uh, al die gebeurtenissen die maakten ook dat in Nederland de BVD, de geheime dienst, er een dagtaak aan had om de Communistische Partij van Nederland in de gaten te houden. De leider van die partij, Paul de Groot, die had ook overal in zijn huis uh, microfoontjes hangen. Alles wat hij deed en zei daar, dat, dat werd afgeluisterd. Ja, want
1: men was bang voor de Russen. Hier ja, dat was uh, de werkkamer van uh, mijn vader. Daar, uh, hier was een deur, glas in lood, schuifdeur. En als hij wilde werken, dan ging dit dicht. En de telefoon, die hing hier aan de wand, die werd voor belangrijke gesprekken ook niet gebruikt natuurlijk. Want men wist goed uh, dat die telefoon afgeluisterd uh, te, uh, werd... Uh, verder, ja... Oh, aan de, aan de, aan de wand hier uh, een heel groot portret van, uh, van Stalin. Had hij meegenomen uit, uh, uit Moskou. En wij hopen door onze inspanningen als CPN... om moedig in gesloten rijen tot de aanval over te gaan... en het grote kapitaal bij de strop te pakken. Nu wij de krachten voor hem... Stel je voor dat de Russen komen. Nou, dat heeft natuurlijk nog een tweede uh, golf gekregen. Natuurlijk in de jaren tachtig. Met uh, de dreiging van de nieuwe generatie Sovjet. Raketten, de SS-20. Een mobiel ding dat dus middellange afstandsraketten. En die konden als het ware in de bossen rijden. Ja, van Belarus. En dan kon je ze plotseling op de Rotterdamse haven afschieten. Dus moesten er in West-Europa kruisraketten. Nou, dat hele gedoe was natuurlijk onderdeel van die beeldvorming. van dat DNA. van de angst voor dat enorme apparaat. Daar speelde ook nog bij. natuurlijk dat de Sovjet-Unie. met name in de tijd van Khrushchev. zichzelf. Uh, ook presenteerde, en niet zonder reden... als het avant-garde, high-tech centrum van de wereld van de ruimtevaart.
2: Ja, daar hebben we alles eerder over gesproken in Betrouwbare Bronnen. En uh, jij kon toen echt ook aantonen met een aantal voorbeelden... Uh, dat er in, in veel opzichten op dat terrein de Sovjets voorliepen,
1: op het Westen. Zij hadden de eerste uh, satelliet rond de aarde, hè, de, de Sputnik. Nou, dat leidde tot een complete paniek in de Verenigde Staten... En enorme investeringen in het technisch onderwijs, he, van wel op achter. Nou, toen kwam natuurlijk de grote held, Yuri Gagarin. De eerste mens die he, om de aarde vloog. Nou, de Amerikanen waren nog zo lang nog zover niet. He, daarna met Kennedy en vooral ook natuurlijk president Lyndon Baines Johnson... met die enorme investeringen in Houston, zijn eigen Texas. Ja, werd natuurlijk die NASA en dat allemaal opgebouwd en haalde Amerika in een aantal jaren de Sovjet-Unie helemaal in.
2: Ja, en toen was het zelfs uh, weer in een fase later zo... Uh, dat Ronald Reagan misbruik maakte van de zwakke economische statuur van de Sovjet-Unie. En door dingen te doen waar in Nederland en in Europa heel veel mensen tegen demonstreerden. Namelijk uh, nog meer wapens uh, te laten maken. En, 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 en waar de Sovjet-Unie dus mee moest concurreren. Dat werd de wapenwetloop genoemd. En waar de Russen uiteindelijk tot de conclusie kwamen, ja, dit kunnen wij allemaal niet meer opbrengen, dit kunnen wij
1: niet betalen. En die high-tech kant daarvan, van Silicon Valley, He, bij Reagan die natuurlijk uit Californië kwam, dus die droomde daar ook als acteur, He, dat was een man die in dromen leefde. Die zei, we gaan ruimtewapens maken, en dan, die Russische raketten, die worden, houden we dan tegen He, als ze dus omhoog vliegen voordat ze bij Amerika komen, het ruimteschild. Ja. ja, wetenschappers zeiden allemaal dat is, dat is, dat is Hollywood-fantasie. Die man heeft te veel films in science fiction gekeken. Nou ja, het, maar de, maar de Sovjet-militairen Sovjet waren als de dood.
2: Ja, en het, je, je kunt natuurlijk wel raketten tegenhouden. En de Europese Unie die praat nu over een Europese ja, takenpakket, zeg maar. In samenwerking met de NAVO. En een belangrijk, belangrijke taak daarin is juist die anti-raketinstallaties. Dat die. Ook eh,
1: Europese Unie taak worden. Nou ja, Er is natuurlijk één land dat die droom van Reagan en de brieën van dus de uh, mensen in Silicon Valley natuurlijk heeft gerealiseerd. En dat is Israël. Die hebben een werkzaam antiraketsysteem uit angst natuurlijk voor Hezbollah en natuurlijk vooral Iran. Hè, Iron Dome. En in Israël hebben mensen dus gezegd we moeten die meneer Zelensky een Iron Dome cadeau doen. Dat is het mooiste dat Israël zou kunnen doen. Een soort no-fly zone, maar dan voor raketten. Nou, de beeldvorming, kortom, is van een reusachtig militair apparaat dat onverslaanbaar was. En ja, ook door het regime, als het ware, alles kreeg wat het maar wilde. He, dus de gewone Rus werd armgehouden, maar dat leger dat was enorm en dat was in de ruimte. En he, ze hadden ook extra grote atoombommen ontwikkeld. De allergrootste atoombom die werd dus een keer he, heel opzichtig ook uitgetest, zodat de rest van de wereld kan zien. En weet je hoe ze die atoombom noemden? Nee. Tsaar. Ja, ja, je noemt de atoombom Tsaar. Het is zoveelzeggend. En dat hele beeld is dus in zekere zin zo onhistorisch als maar kan. Het, dus, het zit in ons DNA, maar wie een liefhebber is van de geschiedenis van Rusland, zoals ik, die weet. Het klopt niet. Het is dus briljante PR. Zou je kunnen zeggen. En dat begint natuurlijk. Voor ons Europeanen. In het jaar 1812. Dus we gaan terug. Nog weer een keer naar dat slotkoor. Van oorlog en vrede. De opera van Prokofjev. Rusland verslaat. De onverslaanbaar geachte Napoleon. Ja. Feitelijk was het natuurlijk. Napoleon helemaal niet verslagen door het Russische leger. Het Russische leger was al teruggeweken. Er is één veldslag geweest bij Borodino. Voor de poorten van Moskou. En dat verloor het Russische leger. Alleen, Napoleon verloor ook heel veel troepen. Er is heel veel doden voor het Franse leger. En ja, Napoleon heeft dus een maand of zoiets in Moskou gezeten. En die stad brandde. En ja, toen moest hij maar weer terug. En daar is het natuurlijk helemaal fout gegaan. Met. Dingen die wij nu herkennen in Oekraïne. Namelijk dat dat leger dus in de modder en in de kou. En dat de logistiek in elkaar stortte. En dat ze dus door tataren, paardjes ja, van de zijkant in een soort guerilla werden aangepakt. De Grande Armée van Napoleon in 1812 doet aan niks zoveel denken... als die hele lange file van kapotte trucks van Poetin.
2: Ja, je hebt dus heel veel spullen, maar je kunt er in de praktijk niks mee.
1: Je gaat daar onder. Want het beweegt niet meer. Het beroemde verhaal natuurlijk van de Nederlandse sappers. Die, die brug over de Berezina ja, met, ja, ten koste van hun eigen leven overeind moesten zien te houden. De ijsschotse, die schot klotste tegen die ja, brug aan. De Nederlanders die, die voor Napoleon soldaat waren. En zo zijn de resten van de Grande Armee zeg maar, logistiek Bijna instortend nog over die rivier gekomen. Het is een beeld dat we natuurlijk nu herkennen. Dus zelfs dat glorieuze leger van Rusland, van Tsar Alexander I, waar, uh, 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 waar Tolstoy die roman over schreef en Prokofjev dat, uh, dat juichende slotkoor. Dat was feitelijk natuurlijk ook een drama militair. Alleen vervolgens rukten ze op met de steun van Oostenrijk, van Pruisen en met geld van Engeland en hebben natuurlijk Parijs ingenomen. Ja, welke tsaar kan dat zeggen? Ja. Ik heb Napoleon verslagen ik ben gefetteerd in Parijs. Ja. Ik ben bejubeld ja. in Londen. Nou ja,
2: en je verslaat Napoleon natuurlijk ook voor een groot deel op je eigen gebied. Hè? Want Napoleon kon zich niet handhaven in Moskou. Dus in feite, zoals de Oekraïners nu met heel veel kracht... gewoon psychische kracht aan het vechten zijn... ...waar die Russische soldaten zich afvragen... ...waar
1: ben ik in hemelsnaam in blant? De Poetin van nu is de Napoleon van 1812. Ja. De beeldvorming natuurlijk van de Tsaren... ...en hun Tsaren Alexander I, zijn broer Nicolaas I... ...en hun kinderen, was natuurlijk... De, ...wij zijn de bevrijders van Europa... ...en de triomfators over de tyran Napoleon. Natuurlijk. Geweldige schilderijen, parades. Hè? Iets wat we tot de dag van vandaag natuurlijk een beetje herkennen. In werkelijkheid is het beeld dus aanzienlijk uh, uh, zeg maar, genuanceerder. En dat begint, Jaap, je zal zeggen, PG, daar is hij weer, bij Poetins rolmodel, Tsar Nicolaas I. Dus de broer van Tsar Alexander I, de bevrijder van Europa, die dus Rusland weer naar binnen ging, ging trekken, die angstig was voor invloed uit het Westen, voor modernisering, democratisering, die dus wel zeg maar, de liberale economie, maar dan onder zijn greep wilde laten ontwikkelen, maar geen ideeën. En dat ging zo... Zover... Eigenlijk
2: een beetje à la Xi Jinping nu in China. Ja. Wel economie, economische groei en bloei, maar geen liberale ideeën.
1: En wel greep erop houden. En Nicolaas I, die merkte dus dat hij de expansie... ...van het grote Tsarenrijk. Zoals natuurlijk zijn grootmoeder, Catharina de Grote, dat heeft voorgedaan. Want die maakte er echt een wereldmacht van. En zijn broer Alexander had natuurlijk een verslagen. Dus hij moest ook iets. Dus hij dacht, ik ga laten zien dat ik een echte een grote vorst ben. Dus ik ga de Turken verjagen uit de Caucasus. En dus in dat deel, daar kan Rusland zijn macht nog uitbreiden. En dan stort dat Osmaanse Rijk in. En dan gaat Rusland natuurlijk de droom van zijn grootmoeder Constantinopel weer christelijk maken. En dan, nou, dat was het idee. <laughs> uh, nou was natuurlijk het Osmaanse Rijk ook ernstig verzwakt. Dus de kans dat hij dat zou hebben kunnen realiseren was aanwezig. Hij had alleen één probleem. Doordat hij zich zo van West-Europa had afgeschot. Had hij geen bondgenoten meer? Nee. En de West-Europese mo mogelijkheden hadden zoiets van... Ja, een zwakke sultan... Kunnen wij beter manipuleren. dan een sterke tsaar. die bovendien anti-Westers is. Dat was natuurlijk ook een beetje van. we kunnen beter het Osmaanse Rijk. zeg maar koloniaal exploiteren.
2: Ja, dus, dus zeg maar. Europa had net zoveel belang. als uh, Tsaar Nicolaas I. om een beetje met zichzelf bezig te zijn. En, en niet in elkaars invloed te raken. En daar werd in feite. Die sultan voor
1: misbruikt. De sultan hield ze als het ware allemaal een beetje op afstand. En dus toen de tsaar. Dus uh, hè, met zijn grote leger. Uh, in de Caucasus en in de Balkan. Dreigde als het ware de, de sultan in de tank te nemen. En ja, ten val te brengen. Toen hebben de Fransen en de Britten gezegd. Ja dat is niet de bedoeling. Want. Als dus de tsaar in Constantinopel... Hè? Daar dus weer, hè? Istanbul weer een christelijke stad maakt. Dat is natuurlijk prachtig. Maar dat betekent dat hij dan op de Dardanellen op die greep zit. En dan is hij dus een superpower in de Middellandse Zee. En dat willen we niet. Nee. Dat heeft zijn oma wel voor elkaar gekregen. <laughs> maar wij hebben toch liever dat die sultan op dat smalle stukje water zit. Net als Erdogan nu.
2: met ja. de bosporus. Erdogan die in feite kan zeggen... Uh, wij laten geen... Mogelijk in oorlog betrokken
1: schepen door Syrië. Ja. We hebben het dus nu over 1854, 1855. En het is exact wat, dus nu, Erdogan als NATO-lid. Dus afweegt met de Amerikanen: wat laten we wel, wat laten we niet door.
2: Ja, in Toen... feite hebben wij oh. nu als, als NAVO er voordeel bij dat hij Erdogan een beetje een lastig lid is, die ook niet altijd te vertrouwen is vanuit de NAVO. Uh, hij kan nu zelfs een soort bemiddelende rol spelen... met zijn minister van Buitenlandse Zaken. Dus nu kunnen we even blij zijn dat hij toch nog in de NAVO zit.
1: Ja. En hij heeft ook nog weer een bandje met Poetin... omdat ze samen uh, bepaalde delen van Syrië uh, zeg maar bewaken, zoals ze dat noemen. Dan werken ze samen. Ach ja, nou... Dus wat deden de Britten en de Fransen? Die hebben de, de tsaar gewaarschuwd. Die hebben gezegd, uh, u mag best in de Caucasus hier en daar nog wat bergvolkeren. Uh, maar uh, u mag niet de sultan zodanig bedreigen dat dat bewind instort. Want dat leidt tot destabilisatie van de machtsverhoudingen in Europa. En de tsaar, die wou dus niet luisteren. En toen hebben de Fransen en de Britten een expeditiemacht. Met de Britse vloot en het Franse leger. En dat hebben ze gestuurd naar de Krim. Ook nu weer natuurlijk weer zo actueel als maar kan. De Krim als, als twistappel om de macht. Ja. En dat is de beroemde Krim-oorlog geweest. Uh, een van de eerste, wij zouden zeggen, moderne, industrieelachtige oorlogen. En ja, dat is een, een, een ramp geworden voor tsar nicolaas
2: wat was, wat was toen de, de status van wat we nu Oekraïne noemen? Uh, ja, dat was deels
1: uh, uh, Habsburg. Deels, uh, uh, ja, zeg maar Osmaans ook. En deels Russisch. Dat waren dus de overwinningen, de veroveringen van Pachomkin en Catharina de Grote. Die interventie van de Fransen en de Britten leidde dus tot een uh, belegering van Sebastopol. Uiteindelijk, na heel veel bloedvergieten, valt Sebastopol. En ja, in Petersburg ja, was het natuurlijk toch duidelijk dat men zei, ja, de tsaar heeft gegokt. En verschrikkelijk verloren. Het, ja. was het was voor zijn reputatie uh, als heerser natuurlijk rampzalig. Nou, dat heeft, hij kreeg ook uh, dus hartaanvallen. Hij is, is eigenlijk gewoon aan stress in die oorlog dood gegaan. Een beroemd verhaal is dat hij op zijn sterfbed... dus zijn zoon Alexander, die dus nou zijn broer heette... de tsaar Alexander II, die heel anders dacht dan zijn vader dat hij dus bij die stervende vader kwam... en dat die man toen zijn beide vuisten in de lucht hief... Ja, terwijl hij weer een hartinfarct aan het krijgen was... en ademhabbeld riep... zo moet je staar zijn, zo! Dus ook zijn wanhoop van dat hij de greep letterlijk in die vuisten kwijt was.
2: Ja, maar dat is dan wel, wel in feite een gruwelijk beeld... als zoals jij altijd benadrukt... Tsar nicolaas I het rolmodel voor, voor Poetin is dat hij ook, vooral ook om, om militaire redenen... uiteindelijk het loodje legt. Ja,
1: gocht en verliest tegen de alle andere landen om hem heen. Ja. En dan zijn zoon, die het dan overneemt... waarvan hij wist dat hij dus anders dacht dan hij. Die was meer pro-Westers. Die heeft dus ook zo snel het Macon vrede gesloten. Want uh, die dacht, we moeten hiervan af. Het, het was natuurlijk ook, ook toen economisch gewoon niet vol te houden. Een oorlog tegen en Engeland en Frankrijk. Dus de Britse vloot en de Turken natuurlijk in de Caucasus en alles. Dat leidde ook tot opstanden van allerlei volkeren... die de tsaar eigenlijk wilden onderdrukken. Dus het was heel bedreigend ook voor ja. het regime. Ja. En Tsaar Alexander II heeft toen zelfs nog een... Ja, die heeft dus echt een aantal hele grote stappen gezet. Dat hij dacht van wat mijn vader heeft gedaan... dat leek ja, vanuit de Tsaar gezien, repressie dat leek mooi maar was heel onverstandig en Rusland is geïsoleerd geraakt en we hebben dus een grote militaire nederlaag geleden en die heeft dus toen doorgedrukt dat heeft hij heel veel moeten doen, dat heeft ook jaren geduurd dat dus de slavernij in Rusland werd zogenaamd de zogenaamde lijfeigenschap en dus de adel werd vergoed vanuit dus de staatskas voor het verlies van het eigendom van de slaven dat is duur voor de staat ja, dat was ook duur leidde tegelijkertijd wel tot een enorme economische liberalisering. En dat is het begin geworden van de ongekende economische bloei en van het Rusland van zeg maar na 1870 ja. Ja, ja, je 18 kunt 18 het
2: in dus in feite het afschaffen van de slavernij kun je terugverdienen ja. doordat alles uh, economisch vrij wordt. Ja. En dat je daardoor uiteindelijk uh, als staat ook weer belasting kunt heffen, et cetera. En laten
1: we noteren, ook toch wel als een, zeg maar, als een uiting van respect naar tsaar Alexander II, die toch... Ja, je zou zeggen een andere opvoeding had gehad van zijn vader. Dat hij dus persoonlijk als heerser verantwoordelijk was voor het opheffen van de slavernij. Voordat dat in Nederland is gebeurd en voordat dat in de Verenigde Staten is gebeurd. Ja, belangrijk om te noteren. Zijn naam in Rusland is dan ook de bevrijder. En het is dan ook geen toeval dat uh, president Poetin geen heel groot beeld voor Tsalik Al-Sander II heeft Ingewijd, maar wel voor zijn zoon, tsar Alexander III, die een nog ergere uh, uh, onderdrukker was dan zijn grootvader Nicolaas I.
2: Ja, ja. Overigens moet niet vergeten, PG, want jij zei uh, iets eerder in dit gesprek: elke tsar en elk kind van een tsar uh, moet weer iets voor zichzelf creëren, waardoor hij geschiedenis maakt. Maar het is niet alleen maar een uh, soort extreme mannelijkheid of zo. die daartoe leidt. Je hebt soms ook gewoon hele rationele uh, overwegingen. Namelijk uh, gebieden veroveren waar je grondstoffen vandaan kunt halen. Of mensen die heel goed zijn in bepaalde technieken bij je rijk krijgen. wat handig is voor van alles. Uh, er zijn en, ook altijd wel en, en, rationele
1: redenen te bedenken. En voor vorsten in die tijd speelde natuurlijk ook de, mag ik zeggen, de artistieke representatie. Dat jij. Een, een, een groot paleis, een kunstverzameling, opera, dans, ballet... Ja, wat wij, dat, is die, ...dat is die kant van de Russische cultuur... ...die wij natuurlijk ook nu natuurlijk moeten blijven koesteren, bewonderen... ...en waar we van moeten blijven houden. Dan komt nu, Jaap, de eerste grote les voor Kiev en Zelensky. En dat is onder de achterkleinzoon van Nikolaas I. Die wordt opgevolgd door Alexander II... De bevrijder, die wordt door anarchisten opgeblazen in zijn koets. Met een bom. Die wordt dus opgevolgd door zijn zoon Alexander III. Dat was, zijn bijnaam was Colossus. Dat was letterlijk ook een beer van een man. En die was helemaal zoals zijn grootvader, Nicolaas I, maar dan nog erger. En die werd opgevolgd, want die is helemaal niet oud geworden, door zijn zoon. Nicolaas II. Ja, rond de eeuwwende. Ja. En 1900. Nicolaas II kennen wij natuurlijk allemaal uit de geschiedenisboekjes als de laatste tsaar. Dat is natuurlijk een diep tragische figuur: een hele nou, lieve uh, karakterzwakke, uh, door die vader natuurlijk ook verschrikkelijk gedomineerde en uh, jonge, uh, getrouwd met een tamelijk hysterische prinses. Uh, de, nou ja, Rasputin, alle verhalen uh, kennen.
2: we. Ja, en hij kon eigenlijk de, 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 hij kon niet omgaan met de, de politieke emancipatie van de
1: burgerij. Nee, dat was een tweede belangrijk punt. Hij, was, hij dacht van, ik moet als het ware de glorie van het tsarendom in de moderne tijd brengen. En dat dacht hij door naar het verleden te gaan. Dat, dus de, bijvoorbeeld het zoveelhonderdjarig bestaan van de Romanov-dynastie... Toen werd dus ook alle vorsten uit Europa werden uitgenodigd naar Sint-Petersburg. Dat is een van de allereerste vorstelijke festijnen. Waar filmbeelden van zijn, ja. Misschien is het leuk om ja. te kijken of we die uh, bij de show notes kunnen doen.
2: Ja, want er zijn ongetwijfeld geen audio van.
1: Nee. En, en, en toen moest, ging dus iedereen ook in 16e en 17e eeuwse kledij uh, 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 feestvieren. Dus dat had iets, ja, iets nostalgisch, iets, maar dus ook diep reactionair. En het was niet meer van. Ja, de 20 twintigste eeuw. En ja, hij zocht dus als jonge tsaar uh, ja, om zich te bewijzen, ook ten opzichte van natuurlijk, die vader en die grootvader die natuurlijk ja, door de Russische eenvoudige boeren natuurlijk werd vereerd als onze bevrijder. En ja, dat ging dus niet door democratisering, want dat was natuurlijk een aantasting van zijn... Ja. Dus hij zocht een uitweg buiten de grenzen. En er was, er was geen Torbekken in de buurt. Nee. Die hem een handje kon helpen. Nee, nee, die is er later gekomen. Maar die is toen vermoord in een operahuis alweer. Terwijl hij net de tsaar een hand had gegeven na de voorstelling. En toen is hij in de foyer doodgeschoten. Ach ja, Jaap. Uh, er waren twee mogelijkheden voor de tsaar. Dat was natuurlijk in de Balkan. Hè, toch weer, net als met de Krimoorlog. Dat vervallende Turkse Rijk. Maar ja, de Turken hadden inmiddels natuurlijk een bondgenoot in het Duitse keizerrijk van Wilhelm II. En dat was natuurlijk de nieuwe superpower in Europa met zijn nieuwste technologie. nieuwste. Ja. He, Duitsland was natuurlijk de nieuwe krachtige mogelijkheid. En dat steunde natuurlijk Habsburg. En dat was natuurlijk een oude vijand in de balkan van Rusland. Dus ja, om daar nou... Dus daar moesten ze maar van afzien andere mogelijkheid was natuurlijk in wat wij nu zouden zeggen midden-Azië, de Zijderoute. Daar hebben de Russen zeer intensief zich dus ontwikkeld. Ook een enorme expansie in wat wij nu noemen Kirgizië, Tajikistan, Oezbekistan. En daar was hun grote vijand natuurlijk Engeland. Want de Britten zaten in Indië en die wilden natuurlijk een bufferzone van zoals Afghanistan en Perzië en zo. Daaromheen om dat koloniale rijk te beschermen. Ja,
2: ja. Hier, dit is even interessant om te, te markeren. Het begrip bufferzone of bufferstaat... wat ook in de discussie rond Oekraïne
1: vaak terugkomt. Ik noem het niet voor niks. Maar dat komt dus uit de tijd van de grote koloniale empires... die als het ware dan niet aan elkaar wilden grenzen... maar daartussen een soort vage zone bufferzone.
2: Ja, wat soms ook wel uh, weer lucratief kon zijn voor zo'n bufferland. Want die konden met beide zaken doen.
1: Er zijn allerlei landen die vorsten die daar als je daar heel slim in was, kon je jezelf zeer ontplooien.
2: Zoals in feite Zwitserland dat in Europa uh, ja, tot op de dag van vandaag, zou je kunnen zeggen, doet. En zoals
1: Nederland ook heel lang geprobeerd heeft vol te houden. Als neutraal land in Europa. In Azië wijs ik even, anders, we dwalen af Jaap, op Thailand. Ja. Nou, dus de Tsaar ging dus uh, ook met wetenschappers en avonturiers... vaak dus ook weer leerlingen van Alexander van Humboldt... daar is hij weer... in Azië dus rondkijken en zien of daar voor Rusland... als het ware uh, ja, uh, het imperium uit te breiden was... tot en met in Tibet.
2: Ja, ja de, je, zegt, je zegt leerlingen van Alexander van Humboldt... Uh, dat waren dus mensen uit juist dat gebied... waar Rusland weg wilde blijven... Uh, maar die konden individueel
1: dus wel... Met en voor de Tsaar werken. Ja, dus dat waren mensen die. Hè, de Humboldt had natuurlijk heel veel voor Tsaar Nicolaas gedaan. En dus die inspiratie had geleid tot dus, zeg maar, de ontwikkeling van een soort. Ja, je zou zeggen. een soort afdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken. met jonge avonturiers en jonge wetenschappers. die dus in die landen. gingen rondkijken en tegelijkertijd dus de contacten met de plaatselijke heersers. met de Tsaar gingen leggen. Dat werd genoemd The Great Game door de Engelsen. Het grote spel op het wereldtoneel tussen de tsaar in Azië en het Britse empire. Maar ja, om nou als tsaar met, je, met het leger ja, op te gaan rukken naar, naar de Dalai Lama, dat is ook weer zo'n ding. Het is ook wel heel ver weg en heel hoog en zo, hè, de Himalaya. Ja.
2: En, en je, je speelt natuurlijk ook mee, ze kenden niet al die culturen aan alle kanten. dus. Ze konden ook nog voor grote
1: verrassingen komen te staan. Ja, dus er werd, hè, en dat was natuurlijk de lessen van Humboldt, je moet dus daar naartoe. Je moet er gaan rondkijken, je moet die mensen praten, je moet analyseren. Dus heel veel wetenschappers. Dus er is een enorme rijkdom van Russische wetenschap uit de 19e eeuw, begin 20e eeuw, over die gebieden van Midden-Azië. Maar de tsaar zag helemaal aan het meest oostelijke deel van zijn grote imperium een heel nieuwe macht opkomen. En die zag hij als een grote bedreiging. Japan. En, ja. Want Japan was in de tweede helft... van de 19e eeuw... en dat is het grote werk van keizer Meiji... zich gaan openen... naar het westen. En met name naar de Verenigde Staten. Naar Engeland. Naar Duitsland. En die heeft gezegd... wij moeten Japan als het ware uit het isolement halen. En dat moet een moderne macht worden, een industriële macht. En die keizer heeft dus echt een soort lange termijn plan uitgezet. Ze hebben bijvoorbeeld delegaties gestuurd naar heel Europa van geleerden om, en ze hebben gezegd, maak nou lijstjes van welk land is waar het beste in, en dan kopiëren we dat.
2: Ja, ja Zoals we Japan ook eh, tegenwoordig nog kennen. Ja, dus het, van het beste
1: wat er is kopiëren. Dus Het, het Japanse nationale schoolsysteem is een volledige kopie van het onderwijssysteem van Wilhelm van Humboldt. Ah! En vandaar als je in Japan dus bij de chique klassieke scholen bent... dan hebben die jongetjes ook allemaal van die petjes op... zoals in het Duitsland van 18, 1820. Ah, ja. Nog steeds? Ja. Dat is fascinerend. In het donkerblauw en dan zo'n petje op. Dan weet je dus dat het een klassieke eliteschool. Van de sporenwegen werd natuurlijk België het voorbeeld... Japan ging... Haalden ze nog iets uit Nederland? Ze zijn wel heel veel in Nederland geweest. En er is een hele belangrijke Nederlandse geleerde. Meneer Siebold. dat was overigens een Duitser. En die is van groot belang geweest voor het opbouwen van het wetenschapssysteem in China. Ah. Het Sieboldhuis in Leiden, het Rapenburg, is zijn huis. En dat is elke hoge Japanse bezoeker zal daar altijd heen gaan, om hem eer te bewijzen. Mooi. Nou, de tsaar ziet dus dat Japan opkomen, moderniseren en zich natuurlijk uitbreiden. Dus Japan wilde ook een koloniale mogendheid worden. Let op, de eerste niet-Europese koloniale mogendheid. Ja, ja. En dat was dus een bedreiging voor de tsaar, want die had daar die grote haven Vladivostok. En van daaruit wilde hij natuurlijk ook China, hè, zelfs richting Tibet, en Korea en ja, gaan beïnvloeden en zich aan zich onderwerpen. Dat was als het de droom van de mensen rond tsaar Nicolaas II. Dus dat Japan zat in de weg. En toen heeft de tsaar, mede aangemoedigd door onder andere zijn neef, keizer Wilhelm II van Duitsland, iets gedaan wat de keizer van Duitsland ook wilde. Dus die hebben een soort co-productie gedaan. Die hebben gezegd: we gaan de keizer van China onder druk zetten. En dan huren wij van hem havens. voor onze koloniale en ook militaire expansie. zeg maar richting Azië en de, en de Stille Oceaan.
2: Ja, de, de, de keizer van China moest wel onder druk gezet
1: worden. Hij verhuurde het niet zomaar. Nee. nee. En zo kreeg Rusland de haven Port Arthur. Dat was dus een Engelse naam. En die was recht tegenover Korea en Japan. En dat was dus een warm waterhaven, je weet dat is heel belangrijk voor Rusland. Ja. De keizer van Japan dacht, maar dan heb ik dus op mijn achterdeur de tsaar van Rusland met een vloot. Daar heb ik geen zin in. Nee. Dus toen zijn ze gaan onderhandelen. En de Russen dachten, dat is mooi, de Japanners zijn dus bang voor ons. Ze gaan onderhandelen, ze zijn bang voor ons. Ook hier weer dingen die je herkent, hè. Maar Keizer Meiji en zijn regering zei die hadden een echt lange termijn plan. Die hadden nagedacht. Dus toen duidelijk was voor hen dat de Russen bij die onderhandelingen helemaal niet van plan waren. Een soort compromis te sluiten. Maar in Petersburg dachten de Japanners zijn bang voor ons. Onderhandelen is een teken van zwakte. Toen dus hebben de Japanners gedacht, dan kunnen we ook een ander vaatje tappen die hebben de oorlog verklaard aan Rusland. Ja, je moet maar durven. Hè. Dat enorme imperium, hè, dat was het beeld. Ja. En die hebben dus een amfibische operatie gedaan. Hebben Port Arthur belegerd, ingenomen. De daar aanwezige Russische schepen tot zinken gebracht. En ja, dat was natuurlijk niet waar Sint-Petersburg op gerekend. Maar was
2: dat voor Japan niet een enorm risico? Uh, want die haven die was gehuurd van de keizer van China. En als je China tegen je hebt als Japan...
1: Dat deed er volstrekt niet toe. China was zo verzwakt toen. Uh, ook al was het...
2: Dat, dat grote land... Uh, maar dat stelde was, verder niks voor. Nee, nee. nee, nee. Het was
1: helemaal, helemaal weggezakt. Vandaar dat
2: die Russen ook makkelijk daar die haven... En dus zelfs de Duitse konden keren. huren. Ja.
1: De Russen dachten van... Wij moeten Japan straffen. Ja. Dus dat doe je dan over land en over zee. Maar ja, over zee was lastig. Want ja, die haven was ingenomen. Dus de Tsaar besloot dat de Russische marine, dus de oorlogsschepen... die waren gelegerd in de Baltische landen. Dus in de Oostzee. Dat die als een expeditie, dus door de zond... dus dan moesten de Denen en de Zweden moesten dat goed vinden. Nou, die wouden geen Russie, die zijn vooruit. Maar hem om Engeland heen, om Afrika heen... de eerste haven waar ze terecht konden was Madagaskar. Want Frankrijk zei, ja, we zijn neutraal, maar de Tsaar is toch ook een vriend? Ja, ja. En de tweede haven waar ze kwamen, was de grote zeehaven van de Franse vloot in Vietnam, uh -uh. in Indochina. Dus de Tsaar liet zijn vloot uit de Oostzee, tientallen ja, kruisers en wat dan niet, de hele wereld omvaren om Port Arthur te heroveren.
2: Ja, wat ook best wel een risico is voor de Tsaar, want die spullen die heb je dan niet thuis
1: gereed om
2: eventueel jezelf te verdedigen.
1: En wat wisten de admiraals? Die alles wisten van zeg maar, waar de zandbanken waren voor de kust van Estland. Wat wisten die van de zee van Korea? Helemaal niks. Nou, een andere trafexpeditie was natuurlijk dat het leger van de Tsaar in Manchurije inviel en de Japanse provincies die daar van China in feite Japans waren natuurlijk ging veroveren. Dat leidde tot een Enorme nederlaag. Waarbij de Japanse troepen zelfs de hoofdstad van het Russische deel van Manchuria hebben belegerd. En toen heeft het Russische leger is toen zelfs gevlucht.
2: Ook hier weer een voorbeeld van als het jouw eigen land en jouw eigen, ja, tussen aanhalingstekens invloedssfeer betreft. dan ben je wel bereid om, om harder te vechten. Ja.
1: Nou, na dus die verschrikkelijke militaire nederlaag in Manchurije van het leger, kwam dus die vloot aan, met een enorme, dat was echt varen, op Madagaskar. Maar ja, dan ben je aan de zuidpunt van Afrika. Dan ben je nog niet in de zee van Korea. En de commandante-admiraal van de Russische vloot krijgt daar dus het telegraafverkeer. Met daar in de mededeling dat zijn collega-admiraal van Port Arthur dat hij ja, dat er niet meer was. Hmm. En dat die vloot er ook niet meer was. Dus toen dacht ik, ja, wat kan ik? Ik kan dus niet meer naar Port Arthur. Of ik moet met mijn vloot die haven ja, gaan belegeren. Maar zo'n vloot had hij niet. Dat was een gevechtsvloot, niet een amfibische vloot. Nee. Dus er zat maar één ding op. Of hij moest van Madagaskar weer terug naar de Oostzee. Ja, dat is zo'n onvoorstelbare vernedering. Dan wel van Madagaskar. Inderdaad, wat de Fransen hadden gezegd... u kunt dan bij ons in Vietnam weer kolen uh, inslaan. Want dat, dat moesten ze. En dan via Singapore. En dus de Zuid-Chinese zee. En Korea naar Vladivostok. Nou, je begrijpt, uh, admiraal Tojo van Japan, ja, die kon ook op een kaart kijken. En wat toen, zag hij Toen die dus hoorde dat de Russische vloot uit de Oostzee in Madagaskar was vertrokken. En een tijd later dus in Vietnam aankwam. En daar dus weer 500.000 ton kolen, of dat soort dingen, had ingeslagen. Kon hij uitrekenen, nou, die gaan dus naar Vladivostok. Hoe kom je in Vladivostok vanuit Vietnam? ...via de Zuid-Chinese zee... ...en Korea. Ja. Dus de Russische vloot... ...ging alleen s'nachts varen... ...want dan konden kon ze niet gezien worden... ...was het idee. En dan, dan zeiden ze... dan ...kunnen we in die smalle strook... ...tussen Japan en Korea... He, ...dan kunnen we daar doorvaren... ...en dan komen we in Vladivostok. Dus de Japanse admiraal is gewoon zo ...nou, we wachten gewoon. Tot ze er zijn. En dat was de Tsushima-straat. En... Op een bepaald moment krijgt dus dat admiraal een telegram. We hebben de eerste schepen gezien. Dus we kunnen uitrekenen dat ze zeg maar overmorgen... zo laat ongeveer langskomen. Ja. Dus de Japanse vloot is gewoon keurig... Uh, zeg maar, langs twee kanten gaan liggen. En zoals die file van... trucks en tanks van Poetin... in Oekraïne... kwam dus die vloot... Gewoon één voor één, keurig, s'nachts. Hij is heel stil. Ja. Voorbijvaren. En de vloot van de tsaar. Van meer dan vijftig oorlogsschepen. Daar zijn er drie kleine bootjes... hebben Vladivostok gehaald. En
2: de rest is dus... Uh, naar de bodem van
1: de zee. Er zijn vijfduizend... Russische matrozen verdronken. De Japanners hebben drie kleine... soort torpedojagers die... dan in 116... Doden. Ja. Uh, enorm verschil. Een disaster.
2: Geen ander woord te gebruiken. Dus, dus die tsaar die kon geen kant meer op. Nee. Die, 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 die was eigenlijk alles kwijt. Zijn hele idee van die verovering was in, 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 ja, letterlijk in het water
1: gevallen. Ja. En er was nog iets. Want ja, we hebben het al vaker gezegd: hè? all politics is local das in en das primaat erin een politiek. Bij de val van Port Arthur en de nederlaag van het leger van de tsaar in Mantjoerije. ...waren natuurlijk al heel veel mensen gesneuveld. Dus die berichten kwamen binnen in Moskou en in Sint-Petersburg. En ja, dat was natuurlijk een, een afgang politiek voor de tsaar. En leidde dus tot enorme demonstraties van mensen van onze kinderen worden vermoord... ...en we stoppen de oorlog.
2: Ja. ja, dit is ook, dit is ook precies waar Bart Groothuis het over had... in de vorige aflevering van Betrouwbare Bronnen... dat deze nederlaag van de Tsaar, en ook het idee bij de bevolking van... ja, wat moeten we nog met deze leider... dat dat uiteindelijk, maar pas veel later... ertoe leidde dat hij door de Bolshevisten...
1: opzij werd gezet. Maar al in de winter van 1904, 1905... ontstonden er zulke grote demonstraties... opstanden, stakingen... Dat het regime van de tsaar opvallend stond. En ook omdat men natuurlijk zei van. met name op de generaals en zo. zeiden van. ja, deze Nicolaas II is een, een flut tsaar. Die kan er helemaal niks van. En dan heeft hij die gekke hysterische vrouw die hem voortdurend opjaagt. Dus er stond dus groot gedoe. En toen is op zondag 9 januari 1905. onder aanvoering van een zich geliefde monnik. heeft dus iets van een miljoen uh, Russen. Met kruisen en iconen zijn ze dus naar het Tsarenpaleis gelopen in Sint-Petersburg. En gesmeekt om vrede en om brood. Want de economie stort natuurlijk ook in. En, en vader ze het jaar, ja, denk aan ons, uw kinderen. En allemaal nou, ja, op hun knieën en bidden. En ja, de tsar was zo bang, toen heeft hij ze dus overhoop laten schieten. Gewoon kapot schieten. Ja, dat heet de bloedzondag. En daarmee was de tsar natuurlijk ook zijn, zeg maar... Jouw zeggen, traditionele, ook religieuze steun en verering van het volk kwijt.
2: Ja, dus, dus uh, de hoge militairen, uh, de elite ook, de,
1: de opkomende burgerij. En nu ook de gewone vrome Rus.
2: Ja, alle steun was hij dus kwijt. En in normale omstandigheden is dit zeg maar het begin, tenminste dat hebben we in West-Europa gezien.
1: ...van uh, liberale democratie. Dus de tsaar kon nog maar één ding doen. Roepen van... ...we moeten bidden en het is verschrikkelijk... ...wat hier gebeurd is en wij moeten als volk... ...nu eensgezind zijn... ...en ik kondig af... ...dat er een doema gaat komen. Dus een parlement. En hij had natuurlijk altijd gezegd dat het er nooit zou komen... ...want God wilde dat hij... ...voor Rusland uh, als vadertje... Hè, ja,
2: ...en hij had goddelijke inspiratie... ...dus hij deed sowieso de goede dingen
1: wat ook de Russen aannamen.
2: Ja, en waarin hij ook door de, door de geestelijke gesteund werd.
1: Natuurlijk, en de traditie, en de, de grootsheid ook van... Hè, dat straalde ook op, op hem af. Men zag dus, het is klatergoud, deze man. Ja? Dus die Duma heeft hij ook persoonlijk geopend... met een toespraak waarin hij gewoon eigenlijk zei... ik wil jullie helemaal niet. Die Duma werd ook een enorme mislukking. Er ontstond niet een soort poldercompromis... van laten we nu proberen samen uit de ellende te komen...
2: Die doema-leden hadden nog niet de kracht om zich daartegen te verzetten. Nee, er
1: waren natuurlijk nog geen politieke partij er was nog, Er ontstond toen wel heel snel een soort, wij zouden nu zeggen... een modernere civil society, want die ging zich organiseren. Uh, en ja, de tsaar moest natuurlijk nog één ding doen. Hij moest om vrede smeken bij de keizer van Japan. Ik bedoel, wat een...
2: Daar, daar, daar kwam ook uh, de Amerikaanse president...
1: Theodore Teddy Roosevelt om de hoek kijken. Ja, dat is iets heel bijzonders. Dat tsaar had natuurlijk een psychologisch probleem. Stel je ervoor dat hij de koning van Engeland moest vragen... Van, wil jij een goed woordje voor me doen bij, bij de keizer van Japan? Dat was te vernederend. Ja, vanuit dus die mag ik zeggen, autocraten manier van denken.
2: Ja, ja al, al, al die landen waar hij gedoe mee had gehad of nog gedoe had... Zijn ja. collega
1: vorsten. Ja. Hij kon toch ook moeilijk de president van dat godloze, seculiere Frankrijk vragen te bemiddelen. Dus er was één belangrijk land dat op het wereldtoneel niet zo'n grote rol speelde. Maar grote belangen had in Azië en de Stille Oceaan. En dat zich opwierp als bemiddelaar. En dat was de United States of America. Ja. Die werden toen geregeerd door een president, Teddy Roosevelt, Theodore Roosevelt. En die man had een visioen. Die zei, Amerika moet een wereldmacht worden. Via diplomatie, handel en de vloot. Ja, is ook
2: een president die wel geschaard wordt bij de grote presidenten.
1: Hij en zijn neef, Franklin Delano Roosevelt. Dat is ook heel uniek. Die twee mannen, de ene republikein, dat was hij, en natuurlijk... Franklin, FDR, de en Democrat. Democrat, dat die behoren tot zeg maar, nee, de absolute top van de Amerikaanse presidenten. De Theodore Roosevelt, die nodigt dus een Japanse minister en een afgezant van de tsaar uit. Dat was al een probleem, want de tsaar had natuurlijk geen afgezanten. De tsaar was de tsaar. Ja,
2: de, tsa de tsaar was zo naar binnen gekeerd. Behalve als hij natuurlijk op expeditie ging. Uh, die had dus niet overal een ambassadeur zitten.
1: Ja, die had hij wel, maar dat was dan een neef van hem of een. Ja,
2: ja. Dat was meer een, een soort symbolisch, symbolisch iets. Het was niet iemand die de hele dag als diplomaat aan het werk was.
1: Nee. Dus de tsaar heeft toen baron Sergei Witte... Nou, je hoort het al. Geen rust. Dus dat is typisch iemand uit die Duitse, Baltische elite... Die al in de tijd van uh, Peter de Grote... En vooral ook van Catharina de Grote... Als een soort... Ja... Experts ministers. Meer dan feodale ministers opereerden. En Sergei Witte werd omdat hij uh, heel goed connected was met de top in Europa... van de industrie en de diplomatie. en wat Hij was een moderne man. En die werd naar Portsmouth gestuurd... en ging onderhandelen met baron Komura... namens de, dat was de minister van Buitenlandse Zaken van de Japanse keizer. En op 5 september 1905 werd op de Naval Shipyard... dus op de marinehaven van Portsmouth in Amerika de vrede getekend... En ja, Rusland heeft gewoon moeten inleveren. Ja. Daar kwam het op neer. Ja. De Japanners hebben de huur van Port Arthur overgenomen. Wij betalen dat wel. <laughs> en ze hebben een, 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 een stuk van het eiland Sachalin gekregen. Zodat ze door gewoon direct greep op Vladivostok hadden. Het was het enige wat de Amerikaanse president heeft gezegd tegen de Japanse keizer. Dat moet u niet doen. U moet geen herstelbetalingen eisen. Ja. Te
2: vernederend. Sakhalin is ook waar... Shell tot voor kort... een hele belangrijke positie had.
1: Ja, dat daar olie was... wist men toen niet. Je begrijpt dat deze... minder bekende oorlog... zal ik maar zeggen... die ongeveer alles tegenspreekt... wat betreft de beeldvorming van dus dat enorme... machtige Rusland met zijn leger... En ja, dat die dus... een van de belangrijke sleutelmomenten is geweest... in de moderne wereldgeschiedenis. Want ik wijs op drie dingen. Eén. Voor het eerst in de geschiedenis had dus een koloniaal imperium. Het keizerrijk Rusland. Een nederlaag geleden tegen een Aziatisch land dat dus moderner, slimmer en in, dus in militair en ander opzicht machtiger was dan een Europees land. Ja. Twee. Het was duidelijk dat het tsaar van Rusland de opvolger van al die grote namen dat hij de greep volstrekt kwijt was op dat imperium... en zelfs op zijn omgeving. Hij raakte dus ook in de greep, ook via zijn vrouw... van allerlei fanatici en mensen. Rasputin. En uiteindelijk dus ook de bekende monnik Rasputin. Meneer Sergei Witte is toen door de Duma aanvaard... als minister-president en die heeft geprobeerd... Omdat hij
2: een hele verstandige man bleek te zijn.
1: Ja, en die had er toch die vrede gesloten, dus men was hem dankbaar... En die heeft toen geprobeerd, met de steun van de Duma... en de meer modern denkende mensen in Rusland... om allerlei hervormingen door te voeren. Maar ja, dat werd dan weer tegengehouden door de tsaar. Of door, en dan werd die, en dus er werden ook al door ministers die iets voor elkaar kregen... werden dan juist daarom ontslagen. Het is dus de tsaar nooit meer gelukt... om zichzelf te herlanceren. En het is, het is een drama geworden. Ja. En de ondergang van Rusland... zit dus veel meer in 1905 dan in 1917. En nog een derde punt waarom ik zeg dit is een sleutelmoment in de wereldgeschiedenis. De president van de Verenigde Staten meldt zich op het wereldtoneel. En is meteen een succes. Nothing succeeds like success. Teddy Roosevelt kreeg de Nobelprijs voor de vrede. Dat hebben niet heel veel Amerikaanse presidenten gehad. En dit wordt dus ook wel genoemd als het begin van de American Century. Ja. 1905 was het moment dat ja. iedereen in de wereld begreep. Amerika is er.
2: Je kunt dus wel zeggen dat het Nobelprijscomité het toen goed in de smiezen had. Wat niet altijd gelegd kan worden van de
1: laureaten. Niet altijd. Wat Teddy Roosevelt vond natuurlijk prachtig. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
2: PG, het Tsarentijdperk kwam ten einde. En dat was natuurlijk toen
1: de Eerste Wereldoorlog. Ja, de Tsar werd ja, afgezet in feite. Omdat in de Eerste Wereldoorlog ja, zich de drama's van Japan herhaalden. Het Russische leger uh, werd ja, na een aanvankelijk klein succesje... bij een soort invasie in Oost-Pruisen verschrikkelijk verslagen. Enorme hoeveelheden... Gesneuvelden. Dus ook in de Eerste Wereldoorlog zijn er miljoenen Russische soldaten gesneuveld. Dat we denken altijd in de Tweede Wereldoorlog. De Eerste Wereldoorlog was ook verschrikkelijk in Rusland. Aan het eind, van 1916, 1917, rukte de reichsweer, dus van keizer Wilhelm, zelfs zo ver op dat ze de Baltische Staten, Polen, uh, 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 de Oekraïne, de Krim, allemaal veroverden. Dat is dus niet alleen maar door Hitler gedaan.
2: Ja, en, en Lenin. En ook Trotsky die, die nam uh, het politieke bewind
1: over in uh, Moskou en Petersburg. En die hebben toen een vrede gesloten met de Duitsers. Zo van laten die Duitsers lekker met de Britten en vooral die Fransen ja, aan het Westfront. Ze hebben ongeveer alles gegeven wat de Duitsers wilden hebben. Want wij hebben genoeg voorlopig aan ons eigen land aan een burgeroorlog en het vestigen van de revolutie. En ze hadden het idee, over een aantal jaren is het de wereldrevolutie. En dan zijn wij sowieso de baas van alles. Ja, dat was het dan idee. komt iedereen
2: tot het inzicht dat het socialisme het beste Zegevierd. werkt.
1: Zo is dat. Want dat is nu eenmaal historisch vastgelegd. Dat is volgens de wetten van de economie, zoals Marx ze heeft geanalyseerd. Het wetenschappelijk bewezen politiek systeem. Onthoud dat
2: we zitten natuurlijk nu in de oorlog van Rusland tegen Oekraïne 2022. En we hebben het over voorbeelden van hoe het Russische leger in het verleden het tegen de verwachting in niet goed deed. Waar gaan we het nu over hebben?
1: We gaan het nu hebben over de tweede grote les voor nu, voor Kiev Oekraïne 2022. En dat is een Vergeten oorlog, begrijpelijk omdat natuurlijk onder Stalin eh, na de inval van de, van de weermacht eh, eh, uiteindelijk het Sovjetleger, het Rode Leger, dat terug heeft geslagen en tot in Berlijn is gekomen.
0: Dames en heren, de 8e
3: Gwaarderse Armee hebben vandaag de buiten van de Berlijnse garnizon Берлин побежден. Ну вот, видите?
1: ...de beeldvorming van die Moloch... ...die oppermacht van Stalin en zijn legers beïnvloed.
2: Ja, net zo'n zo belangrijke rol in de nationale mythevorming... ...heeft die Tweede Wereldoorlog gespeeld... ...en de overwinning op Nazi-Duitsland... ...zoals eerder de overwinning op Napoleon. Inderdaad.
1: Maar daarvoor was er een oorlog... ...die voor Oekraïne nu... Buiten gewoon instructief is. En die is een beetje vergeten. Dat is de oorlog tussen de Sovjet-Unie en Finland. Tussen 1939 en 1940. Finland, het land dat grenst aan Rusland. En dat is een hele lange grens. Want Finland is een heel groot land met heel weinig mensen. Dus dat was voor de Sovjet-Unie met dat rode leger van Stalin een eitje. Dachten ze? Dachten ze. Wat gebeurde er? Stalin tekende, het is bekend, zijn pact met Hitler. Ja, het molotov van ribbentrop pact In augustus 1939. En in een geheime bijlagen, daarin hadden ze gewoon verdeeld wie krijgt wat. En Hitler had gul gezegd tegen Stalin, dat Finland dat is voor jou. Estland en Letland is ook voor jou. Litouwen grens aan oost-Pruisen. Uh, en is katholiek. En daar zit ook een Polen vast. Dus dat is dan voor ons. Met dus de helft van Polen. En die andere helft van Polen is dan voor jou. En jij mag ook Moldova hebben. Zoals wij dat nu noemen. Moldavië. Dat was toen een gebied van Roemenië. Het, zijn dus ook Roemeense, het is dus ook een Roemeense bevolking daar.
2: Ja. ja, het ligt ook gewoon naast Roemenië.
1: Ja, ze spreekt ook dezelfde taal. Dus Stalin die dacht, nou... Mooi goede deal. En ik heb dus vazal en bufferstaten extra. En die krijg ik van Hitler. Die mensen die dus vandaag de dag van die verhalen houden. Ik noem ze maar de Poetin-versteer. Van ja, dat kun je toch de Russen niet kwalijk nemen. Dat ze die Baltische landen en dat Moldova. Wat die dus zeggen, die valideren en erkennen het molotov ribbentrop pact ja. En die zijn ook in Nederland. Dat zijn dus ook mensen... Bijvoorbeeld bij Forum, bijvoorbeeld bij Salvini, ja. bijvoorbeeld bij Le Pen. Dan vind je dus ook Hitler een prachtige vent. Dan vind je het een prachtige vent. Jaap, denk nog even aan het verhaal van Kaya Callas in het Europese parlement. Ja. Over haar grootmoeder en haar moeder. Hoe die als mensen in Estland, dus in de Gulag-archipel, dat bijna onder ondergingen. Ja,
2: gedeporteerd naar Siberië. Terwijl de Russen, ook heel veel Russen, juist naar de Baltische Staten deporteerden om daar meer greep op te krijgen.
1: Die mensen wilden daar ook niet vrijwillig heen. Voor alle helderheid. Stalin, die ziet dus Hitler... Uh, Polen binnenvallen met alle ellende. Hij pakt die Baltische landen... en Stalin denkt... Hitler let even niet op. Dus die pakt ook Litouwen nog even. Wat Hitler eigenlijk voor zichzelf had gereserveerd. En hij zegt... ja, die Finnen... ja, die... Uh, Mag ik nu als buffer en vazal behandelen? Ja. De Stalin die meldt zich bij de Finse regering in Helsinki, die zegt: Ik wil het volgende van u hebben. Er is een prachtig groot eiland voor de kust bij Helsinki. En dat wordt de nieuwe vloothaven van de Sovjetmarine. Die gaat u voor 50 jaar aan mij leasen. Hano heet het. Hij zei ook: uh, uh, Ik wil geen last hebben van dat Finse leger. Dat uh, staat bekend als uh, goed. Geoefend en geoutilleerd. Dus de Finse regering moet de Defensie maar min of meer afschaffen. Wij beschermen u wel. Dan hebt u helemaal geen soldaten nodig. Wat Finland. En ik wil ook nog een aantal annexaties. Er is een eiland daar helemaal in het noorden. Dat bedreigt de toegang naar Moermans. Dus dat is van mij. En ik wil dat uw grens die tot dicht bij Leningrad komt. Gewoon een kilometer of dertig opschuift.
2: Dit doet me ook denken aan heel veel dingen die Poetin nu zegt tegen Oekraïne. De Maak Finnen, je geen zorgen, maar lever wel alles waar aan jullie inmiddels gewend zijn, lever dat in. En ik bescherm jullie toch.
1: Want jullie horen toch bij ons. De Finnen hadden een soort uh, Zelensky mentaliteit. Die zeiden, dat gaat niet gebeuren.
3: Wat elk fin voelt in zijn hart is put into words by the Finnish minister in America, Hjalmar Prokope.
0: Russia has attacked Finland. This is not a war, but the most ruthless aggression upon a peace-loving, hard-working, and deeply religious people. Finland never threatened Russia. Finland accepted with deep gratitude the offer of conciliation put forward by ...de government van de Verenigde Staten. De Finnish nation is firm en united in de defense van haar liberty en van haar democratische instituties. We staan voor God met een clean conscience, trusting in de justice van onze cause.
1: Finland had toen misschien anderhalf miljoen inwoners? Twee miljoen inwoners? Op dat hele grote gebied, ja. Wat een volk. Dus Stalin die zegt, nou, ja, dat niet. En die organiseert een grensincident, een prachtige false flag operatie, waarbij dan Russische uh, uh, artillerie schiet dan op een dorpje, waar toevallig de communistische partij van Finland, geloof ik, bezig was een regering in ballingschap of zoiets op te richten. Dus die waren beschoten door de Finnen. Ja, ja. En dat was een reden om dus een invasie te beginnen met een paar honderdduizend Sovjet soldaten in Finland. Ja, om,
2: zogenaamd om onze broeders te hulp te komen.
1: Ja. En de door de Finse arbeiders gewenste regering natuurlijk te installeren in Helsinki. Dit was zo opzichtig uh, ja, niet waar, dat de Volkenbond van toen, die natuurlijk niet heel erg uh, dapper was. Nee. Toch zei van ja, er zijn echt grenzen. Finland was bovendien een gewaardeerd lid van de Volkenbond, deed veel met vredesoperaties. En toen heeft dus de Volkenbond de Sovjet-Unie uit de organisatie gestoot.
2: Ja, Zoals nu, je kunt het eens vergelijken: Rusland door de Raad van Europa geschorst is. Waarop Rusland een paar dagen later zei: Wij stappen uit de Raad van Europa.
1: En zoals sommige mensen nu zeggen: Rusland moet eigenlijk uit de Veiligheidsraad. Dat is nog meer Volkenbondachtig bijna. Het alle twee zitten erin. Dan nou denk je, waarom waren die vinden nou zo koppig? Met die, ja, ik wil niet zeggen anderhalve man een paardenkop... dat klinkt zo onaardig, maar het was een klein volkje. Trots? Ongelooflijke nationale trots. Ze waren natuurlijk bovendien onder de Tsaren... altijd een onderdrukt minderheidsvolk geweest. En hadden zichzelf in die Eerste Wereldoorlog... Ja, op een geweldige manier onafhankelijk gemaakt... een democratie vanaf het begin... He, Finland is op dat moment een van de voorbeelden in de wereld. Maar er was nog een reden. Zij wisten iets van Stalin. Ze wisten iets van Stalin? Ja. Stalin had een hele merkwaardige obsessie. Dan had hij er velen. Maar een van die obsessies was... omdat hij een Georgiër was en geen Rus... was hij altijd bang voor dus kleine naties aan de rand en in Rusland... Met een sterk bijvoorbeeld eigen cultuur, eigen identiteit en een soort nationaal gevoel. En zo had hij dus een hele merkwaardige obsessie met Karelië. Dat is dus het gebied, zeg maar noord van Leningrad, met het Ladoga-meer en zo, langs de grens met Finland. Daar woont natuurlijk bijna niemand zijn bossen en uh, elanden en wat dan niet. En, uh, ja, en stammen die dan. Uh... Was hij bang dat dat gebied uh, zich wel eens te veel kon vereenzelvigen met de Finnen? Exact. Er was ook in 1921 een soort burgeroorlogje geweest. Waarbij dus de bevolking daar voor Finland wilde kiezen en niet voor de Sovjet-Unie. Nou ja. Dus de Karelische Volksrepubliek. Er was dus een speciale socialistische republiek gemaakt. En die had maar één opdracht. En Stalin zat daar echt persoonlijk, weet je wel, s'avonds laat te, te, uh, dingen te dicteren. Wie er moest worden opgepakt. Dus de, de repressie, de vervolgingen en de zuiveringen daar waren verschrikkelijk. Dus de Finnen die wisten, maar al te goed door dus hun familie zal ik maar zeggen, in Karelië... Ja. dat als Stalin zei, ik kom jullie beschermen... wat ze dan te wachten stond. Die hadden geen enkele illusie. En er was nog iets. De Finnen waren echt goed geïnformeerd. Hun, wij zouden zeggen MIVD... Ja, de Militaire Inlichtingendienst. Die wisten dat het Rode Leger een paar problemen had. Een paar forse problemen. Zand, heel groot, heel veel spullen... Maar Stalin had in 1936, 1937, 1938 ongeveer alle generaals van het Rode Leger in het kader van zijn zuiveringen laten vermoorden. Dus het Rode Leger was eigenlijk onthoofd.
2: Omdat Stalin niemand meer vertrouwde, ook zijn eigen generaals niet.
1: Precies. Hij was bang voor een staatsgreep. Dus dat leger had, bij wijze boven de rang van kapitein en kolonel, bijna geen commandanten meer. Dus er waren allemaal nu nieuwe... Uh, ja, ...hoogmajoren en generaals en zo benoemd... ...maar die hadden dus helemaal geen leidinggevende ervaring. Nee. Een paar hadden wel he, mensen als Zhukov en dergelijke... ...die we natuurlijk uit de Tweede Wereldoorlog kennen... ...die bleken dus wel wat te kunnen... ...maar die waren toen ook maar net. Uh, die hadden die zuiveringen overleefd. Dus het Rode Leger rukt op en valt Finland binnen. Zowel aan het zuiden bij Leningrad... om als het ware dus die grens weg te tikken... en Helsinki in te nemen. In het midden, een heel groot bosgebied... en zo, hè, heel koud. En helemaal in het noorden... waar dus een eiland was... waarvan ze zeiden, dat willen wij hebben... voor een vloothaven. Hmm. Nou, dat Finse leger, je begrijpt... Dat, was natuurlijk, dat stelde niet veel voor. Maar toch, wat die Finnen hebben gepresteerd... dat grenst aan het ongelofelijke... Het eerste wat ze deden was dat ze dachten wij gaan ons zeg maar, georganiseerde professionele leger. Dat zit daar in het zuiden zeg maar, voor Helsinki als een soort blokkade. Ja. En daar hadden ze allemaal geweldig gebouwde fortificaties.
2: Ja, in het gebied waar de meeste mensen wonen.
1: Ja, waar de mensen wonen. Precies. En het rode leger rukte dus op. Maar dat was dus een puinhoop. Logistiek klopte het niet. De aanvoer klopte niet. Ja. Nou ja, allemaal dus dingen zoals die... nu
2: de afgelopen dagen in Kiev
1: te zien is geweest. En die vinden, die hebben gewoon gewacht. Kom maar, en dan schieten. Dus de hoeveelheid Russische soldaten... die dus echt als kanonnenvoer ten onder gingen... dat leidde natuurlijk dus tot paniek. Ze hadden dus geen ervaren generaals. Dus die vluchten als het ware mee. Stalin heeft toen gezegd van... Iedereen die dus vlucht, wordt geëxecuteerd aan het front. Dus de KGB moest ingrijpen om die generaals tot de orde te roepen. Dus, het, dus in het Rode Leger was als het ware een soort zuivering gaande... terwijl ze eigenlijk in Finland aan het front stonden. Ja, ja. Dus de Finnen konden dat Rode Leger op die manier tegenhouden. Ja,
2: ook, ook de, de, de generaals die er waren... die mochten dus ook niet zelf uh, naar bevind van zaken handelen... Wat in grote oorlogen wel vaak gebruikelijk is. Dat je aan het front uiteindelijk zelf de beslissende stappen zet.
1: Ja, de mensen die on the ground zoals dat noemen, zien wat er aan de hand is... die moeten een vrijheid van handelen hebben.
2: Ja, je moet een mandaat hebben binnen de grote strategische lijn.
1: Nou, die onervaren commandanten... die hadden dus een iemand van de KGB... als ze waren in het kamertje naast hen... die voor Stalin dus klaarstond om ze dood te schieten. Ja. Daar hebben we het eigenlijk ja. over. Dus een totale gekte zou je natuurlijk... Zeggen. Nou, dus de Finnen, die weken langzaam achterover, maar die hielden die forten als het ware gaande. De Russische, de Sovjet-soldaten, sneuvelden dus bij bosjes. Dat, dat leidt natuurlijk altijd tot, 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 tot logistieke puinhoop. Dat was mooi voor de Finnen. Die hielden als daardoor hun, hun zaakje vast. Wat ze wel deden, de Sovjets, was natuurlijk dat de, de luchtmacht van het Rode Leger ging natuurlijk bombarderen. Nou ja, wat moet je in Finland bombarderen? Dat is een land dat is heel groot en leeg. Dus dat was dit, dat eiland waar ze dan die haven wilden hebben. Maar ja, als je dan alles bombardeert... Dan maar heb je straks... Je niks ja. Dus ze hebben toen maar de twee grotere steden... Tampere en Helsinki. Grote universiteiten, grote cultuursteden. Die zijn ze maar gaan bombarderen. Een beetje... Nou ja, Aleppo. Uh, Mariupol. Verschrikkelijk. Maar militair had dat natuurlijk geen enkele zin... Die andere invallen van het Rode Leger, dus elders in, hè, noordelijker in Finland, die werden een drama. Want het Rode Leger rukte dus op met tanks en met vrachtwagens. En het is helemaal wat we nu zien. En de Finnen, die waren nergens te bekennen.
2: Maar dat was voornamelijk bosrijk
1: en waterrijk gebied. Het Finse leger had ook niet zoveel mannen. Maar die hebben opgeroepen, alle jongens, hè, red het vaderland. Ze moesten ook eerlijk toegeven, de Finse regering... vanwege de wereldcrisis, net als in Nederland... bezuinig op defensie, dat men eigenlijk... geen geweren en ook geen uniform had. Maar die Finse boerenjongens en die uit die bossen... die zeiden, dat geeft het helemaal niks. We hebben allemaal een geweer. Wij jagen permanent. En een uniform hebben we helemaal niet nodig. Die hadden allemaal winterkleding. Ja, dat is Finland. Die mensen weten niet beter. Nee. Anders overleef je niet. Dus die vormden allemaal... kleine, mobiele... eenheden, dus... Units op skis, uh, dan wel, weet je wel, die s'nachts in die, in, die, in die bossen precies wisten waar je moest zijn. En die begonnen niet een guerilla, want dat is een soort wild en ongestuurd. Dit was dus een gestuurde, extreem mobiele, wij zouden nu zeggen hybride oorlogsvoering. Ook psychologisch, je maakte dus die Russische soldaten bang.
2: Ja, maar hoe kon je sturen als heel veel soldaten pas net soldaat waren geworden... en dus weinig training en oefening hadden. Omdat waar
1: zij daar waren... in die bossen... zij wisten natuurlijk van elke boom... wat waar was. En welk bruggetje, als je dat oplies... dat er, dat, dat hele uh, Sovjetleger gewoon stil stond. Ja. En dat je dan s'nachts gewoon één voor één... Uh, uh, weet je, die, 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 die vrachtwagens uh, kon uitschakelen. Hoe herkenbaar... ten opzichte wat we nu zien gebeuren. Het effect was dat dus het Rode Leger... Zijn bevoorrading volledig uh, ja, in het honderd liep. De soldaten geen eten hadden. En het was de koudste winter in 100 jaar. Hoe koud was het? Min 45 graden. Dat betekende dus dat dat rode leger gewoon stil stond. Want laat zeggen, dat wat die auto's laat rijden... Ik heb daar niet zoveel verstand van, maar dat was gewoon bevroren. En de soldaten van Stalin hadden dus niet de juiste kleding daarvoor. De vinnen wel. Want dat hadden ze van huis meegenomen. Ja. Die hadden een extra warme trui van oma, oma gebreien, <laughs> meegekregen. Ja? Ja. Dus die hadden honger. Die hadden het koud. Er was geen water. S'nachts werden ze dus voortdurend en soms ook overdag overvallen door kleine groepjes vinnen. die dan mensen uitschakelden. Dus er ontstond paniek. Ja. Desoriëntatie.
3: Ja.
2: The Marching Song of the Finnish White
1: Army, waarin ze zingen hoe ze de Russen eronder krijgen. En onthoud, het was in de winter. Dan is het daar dus van s morgens elf tot s middags vier een beetje licht. Ja, maar, en dat is het. Ja, precies. Dus er ontstond een massale desertie van de Russische soldaten. ...die gingen dan maar ja, die bossen in... ...en dan hoop dus een boerderij tegen te komen... ...of ja, een stam van lappen die dan ja, met, hun, met, hun, met hun rendieren... ...en dan maar smeken om ja, iets warms en iets te eten. Heel veel daarvan zijn dus nooit meer teruggekomen in de Sovjetunie. En ja, dat is dus daar in het midden van Finland... ...en ook daar in dat noordelijke gedeelte bij dat eiland... ...zijn dus complete Sovjetlegers min of meer verdampt. Uh, om je een voorbeeld te geven... ...de operatie in het midden van Finland... ...was iets van 40.000 soldaten. Daarvan zijn er bijna 9.000 uh, gesneuveld. Ja. En de Finnen hadden 400 slachtoffers.
2: Ja, ja, ja. precies zo'n verhouding als uh, eerder in dat verhaal... ...over uh, Rusland versus Japan. En
1: wat we nu dus ook weer in Oekraïne zien gebeuren. Uh, als, en... als de cijfers kloppen, ja. dat weet je natuurlijk ja. nooit. De, 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 de Finse troepen namen dus... Ja, dan niet met die van die van die van die trekkers, maar uh, hè, ik zal maar zeggen nu met rendieren of zo. Tientallen tanks, uh, alle mogelijke spullen die, dus, die, ja, die ze gewoon achterlieten. Uh, uh, en wat waar ze heel blij mee waren, ongeveer 2000 paarden. <laughs> die namen de vinnen ook mee. Uh, en natuurlijk heel veel ja, spullen die de Finnen ook niet hadden, namelijk genoeg ammunitie, ja. uh, dingen. En ze hebben dus ook alle uh, 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 weet het, uh, hoe heet het, hoe heet dat? Ze, ze, nee. Ze hebben ook alle medische bataljons van het Rode Leger overvallen. Gemeen, maar slim. Want dan hadden zij die spullen en de Sovjet-soldaten dus niet.
2: Ja, je zou nu zeggen, als je heel netjes bent, dat is een
1: strijd met het oorlogsrecht. Uh, ja, maar dat was die hele oorlog waarschijnlijk. Nou, de hele wereld keek natuurlijk via de pers. Uh, 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 vanuit Helsinki toe, zoals we nu de hele wereld natuurlijk vanuit Kiev toekijkt. En ja, de Finnen kregen een reputatie van ja, uh, een heldenvolk. En die versloegen dat rode leger. En die beeldvorming, waar we het aan het begin over hadden... van dat onverslaanbare tsarenleger die stoomwals van Stalin... en die paar Finnen op hun skis en in hun uh, warme truien die hakte ze in de pand. Ja. Nou, Stalin was, heeft toen zijn generaals bij zich geroepen... in het Kremlin. Heeft toen, ze, dat, he
2: waren, dat waren dus allemaal generaals... die weer de opvolgers waren van de al eerder ontslagen... of zelfs geliquideerde generaals? Ja.
1: En hij zat niet aan zo'n hele grote tafel... dat iedereen verder weg was. Nee. Maar daar doet het wel aan denken. Hij ja. heeft ze dus helemaal uitgevoeterd... en heeft gezegd... het moet helemaal over... En eh, er moet een andere strategie komen. Ja, daar in dat midden en het noorden. Ja, die, die, al die spullen zijn we kwijt. Die jongens zijn dood dan wel. Maar Stalin zei dus eigenlijk: uh, we stoppen niet voordat
2: Finland veroverd is. Zo was het.
1: Toen heeft hij dus het uh, Sovjetleger opnieuw op die, zeg maar daar in het zuiden. Dus dat gefortificeerde deel, laten aanvallen. De Finnen waren op een bepaald ook met hun kleine leger. En niet veel spullen, gewoon aan het eind van hun Latijn. Ze hebben opnieuw die enorme aanval van het Rode Leger... met weer zoveel honderdduizend man. Die werden ook weer kanonnen voeren. Uh, uh, geprobeerd tegen te houden. Maar ja, ze moesten langzamerhand fort voor fort gaan opgeven. En toen was het februari. En Finland was nog niet verslagen.
2: En de lente kwam eraan.
1: En Jaap, jij weet wat er dan gebeurt.
2: Dan smelt het ijs en de sneeuw en dan wordt het modder. En dan beweegt niks meer. Denk weer aan die grote file. Ja, vastgelopen boven Kiev ja. in de modder.
1: Ja, en Stalin zei van dat bedreigt ons en dan gaan ze weer op, dan maar niet op skis, maar dan lopen we dus hetzelfde gevaar wat we nu al uh, hebben. Dus Stalin... Het ja, was dan toch ook wel weer een, zullen we zeggen, een pragmaticus, om geen antwoord te gebruiken. Uh, die biedt aan een compromisvrede.
2: Zoals Poetin uh, nu ook zegt. Ik heb een paar puntjes, als jullie daaraan
1: voldoen, dan kunnen we vrede sluiten. En dat was uh, niet... Niks wat hij van de Finnen vroeg. Want die, al die, die, die annexaties die hij eerder had geëist. Die heeft hij gezegd, die gaan we gewoon doen. Ze hebben hier en daar een kleine aanpassing gepleegd. Uh, Finland bleef wel een onafhankelijk land. Uh, hè, dus het mocht wel min of meer vrij blijven. De Finse regering moest wel altijd worden goedgekeurd door het Kremlin. Ook na de verkiezingen, er waren wel vrije verkiezingen. En Finland moest natuurlijk toch als een soort geopolitieke vazal. Ja, ja. En dit kon Stalin dus ook
2: echt eisen. Omdat hij zijn, zijn, wat er nog van zijn leger niet was ingezet. Nu allemaal daar bij Finland inzetten. Hij wist, het zal heel moeilijk zijn, zo niet onmogelijk om Finland permanent te bezetten. Dat kon niet. Maar ik kan wel zorgen dat het een land wordt wat echt als buffer functioneert. ...en wat niets doet
1: wat mij in de problemen brengt. En dat de reputatie die ik als de worst, hè, de leider... ...en die het Rode Leger als grote, machtige operatie... ...natuurlijk zo pijnlijk ja, daar in die bossen heeft zien ruïneren ...dat dat uh, wordt weggepoetst doordat ik ze dwing tot een vrede zoals ik dat wil... En toen heeft dus de regering van Finland gezegd... nou ja, als we onze vrijheid kunnen behouden... dan staan we die paar eilanden wel af. En dan, nou ja... Zo, zo ging dus hun nationale onafhankelijkheid en vrijheid aan het hart. En president Kyusti Kallio van Finland... die heeft tot het laatst tegen de regering gezegd... ik ga het niet doen, wij gaan ons land niet aan Moskou uitleveren. Dat hebben de minister gezegd, meneer de president... We kunnen niet anders. En hij moest tekenen. Dat is een geweldig verhaal dat hij dus in. Toen kwam dus het officiële stuk met de, zeg maar, de Russische ambassadeur. Toen heeft hij de pen gepakt. Toen heeft hij gezegd: Mogen de hand verdorren die dit monsterlijke papier tekent.
2: Ja, dat was dus een. een, een, een ja, eigenlijk een vloek aan zichzelf gericht. Ja.
1: Hij nam dus die vloek op zich, hè, zijn eigen vervloeking, voor Finland. Ja, ja,
2: en de Finnen die nu in 2022 eh, dromen van NAVO-lidmaatschap... Ja. ...die hebben nou ja, ze hebben al die tijd eh, in, in vrede kunnen leven. Eh, maar bijvoorbeeld een, een boek als de Gulag-archipel mocht niet in Finland verkocht worden. Nee. Dus er waren wel degelijk consequenties.
1: Die mensen, ik zeg het nog een keer, die in dit land en in West-Europa... met gemak praten over... ja, met zo'n Poetin moet je moet een bufferstaat gunnen. Ze weten niet waar ze het over hebben. De Finnen, wat dus een heel verstandig en ingetogen volk is... hebben dus tot de dag van vandaag gezegd... wij worden geen lid van de NATO... uit herinnering en misschien ook wel respect voor dat verleden. En het feit dat ze nu zeggen wij willen in de NATO... en zelfs de Zweden ook... ja dat zegt dus iets van hoe dit hen ook aangrijpt.
2: Ja, ja, en er is ook een grote waarschijnlijkheid dat als Finland echt een aanvraag doet om de NAVO-lid te worden, dat ze dat
1: samen doen met de Zweden. Ja, en voor de NATO de EU zou het natuurlijk goed zijn. Want er zijn weinig landen die bijvoorbeeld dat gaat om cyberwar technologie zo goed zijn als de Finnen en de Zweden.
2: Ja. PG, er is natuurlijk nog een, een, een voorbeeld van een oorlog die niet gegaan is zoals de Russen het hadden gewild. Dat is de inval in Afghanistan.
1: De oorlog van de Sovjet-Unie, dus van de hoogbejaarde Brezhnev uh, in Afghanistan.
2: 1979 ja. zijn
1: ze daar binnengevallen. En Gorbachev heeft gezegd wij moeten daar weg. En dat is uiteindelijk in 1989 ook gebeurd. Dat is natuurlijk het grote trauma nu nog. Dat herinnert mensen zich natuurlijk nog letterlijk. Elk dorp in Rusland heeft een graf of zoiets van een jongen die gesneuveld.
2: Ja, en het Westen weet nu trouwens ook dat het uh, ja, bij kans onmogelijk is om Afghanistan echt onder de duim te krijgen. De
1: Britten wisten dat al heel lang. De, de enige die dat in zijn geslaagd zijn, ja, de Mughal-keizers van India, de 16e en 17e eeuw, waar we het een keer over gaan hebben. Nou, je weet, de Mujahedin, ja, die deden natuurlijk dingen die wij nu ook weer herkennen. Die hadden dan Stinger-raketten. En ja, die, die verborgen zich dan en schoten, dan die Russische helikopters uit de lucht. Ja, ja. En die tanks, ja, die kon je in die bergpas in Afghanistan. Daar kon je niks mee.
2: Nee, nee en, en dat trauma van Afghanistan, dat droeg ook bij tot de val van de Sovjet-Unie. Absoluut. Ja. De, de, de psychologie... Uh, ging richting het nulpunt, de psychologische trots van
1: uh, het Sovjetvolk. Ja, het was dus duidelijk dat de Sovjet-Unie militair uh, gewoon niet meer kon. En dat was wat Gorbachev natuurlijk goed zag. Om een idee te geven waarom ook Afghanistan ook nu weer zo ja, in de herinnering van mensen leeft. Er was sprake daar van massale desertie. In zekere zin als in Finland, maar dan weer anders. Dat waren dus, dus uh, Sovjet soldaten uit de Moslimrepublieken. Oezbekistan, Kirgizië, en ja, dergelijke. Die, die in zijn...
2: feite geconfronteerd werden met hun eigen, wat je dan noemt, broedervolk. Ja, geloofsbroeders. Zoals nu Russen in Oekraïne met hun Oekraïnse broeders geconfronteerd worden. Niet alleen Russen in Oekraïne, maar ook uh, Oekraïners die toch cultureel zich verbonden voelen met elkaar.
1: Poetin zegt zelf, we zijn één volk. Vanuit de orthodoxie. We hebben het erover gehad, ja, Vanuit Kiev in het jaar, vlak voor het jaar duizend. Dat was dus in Afghanistan voor die islamitische Sovjet-soldaten... Een, natuurlijk een schok, een confrontatie. Nou, om je een idee te geven. Ik zei al, dat het, het, het is een groot trauma in Rusland. Ook in, in elk dorp ongeveer. In die tien jaar zijn er zo'n 15.000 uh, Russische soldaten in Afghanistan gesneuveld. Nu in... Oekraïne zijn in tien dagen misschien wel al zeven, acht, negenduizend soldaten gesneuveld. Ja. Dus de impact hiervan Als de zelf En dan moet ik er dan altijd als journalist bij zeggen, want dat U. weten we gewoon niet. Ja, maar we weten wel wat ook nu de Russische pers en het Russische leger bekend moet maken. Dat dus dat ook in Rusland nu, zijn we net zo neerdaalt in elk dorp en in elke stadswijk, als die verschrikkelijke oorlog in Afghanistan.
2: Ja, er was zelfs al een televisietalkshow in Rusland afgelopen week... Waarin dat plotseling even aan de orde kwam tot, tot grote onvrede van de presentator die meteen aan die discussie een eind wilde maken. Maar er zat ook een, een oud-generaal en die vertelde gewoon dat het nu helemaal niet goed gaat met het leger van Rusland in Oekraïne.
1: En dat was iemand die als jong officier in Afghanistan had gediend.
2: PG, dit waren ja, eigenlijk verhalen die zo overtuigend waren over hoe de macht en de kracht van dat grote leger, het, het, het Russische leger, het Sovjetleger, en nu weer terug bij het Russische leger in Oekraïne, hoe dat toch in de praktijk
1: kan tegenvallen. Ja, en dat dus de beeldvorming bij ons, vanuit onze herinnering, West-Europa, Tweede Wereldoorlog, Koude Oorlog... dat die dus in de geschiedenis veel meer ja, gerelativeerd, genuanceerd moet worden... En dat je dat nu vandaag ook weer ziet. En ja, wat we hier zien. Is natuurlijk dat er een, toch een overeenkomst is. Tussen president Vladimir Poetin. En zijn rolmodel. Tsar Nicolaas I. Ja. Want ook Tsar Nicolaas, ja, Die vanuit het idee. Ik sluit Rusland af. En ik begin zo'n militair avontuur. Ging ten onder. Zijn reputatie als heerser. ...was geruineerd. En dat was bijna Stalin natuurlijk... ...in die bossen in Finland... ...in die ijs, ijs, ijskoude winter... ...van 1940 ook gebeurd. Ja. Want kijk nou wat er nu gebeurt. De inval in... ...Oekraïne is geen blitzkrieg ...geworden. Nee, is snelle, een snelle... ...speciale paar operatie, het woord alleen al. Uh, het is ook dus... ...geen bevrijding van een juichend... ...broedervolk... En het is alles behalve een regime change zoals het ook in Finland niet lukte. Het werd geen regime change en ook geen bevrijding. En ook in Finland alles behalve een blitzkrieg. Dan het beeld. Zowel met de tsaar als bestaling. Dat je voor een groot ideaal dat enorme leger en jij verovert. Poetin die in zijn enorme lange toespraak he, vertelde over de orthodoxie. He, de wortels in Kiev. We zijn één volk. Poetin haalt nu huurlingen van Assad en Tsjetsjenen, van Kadyrov, dus naar Oekraïne om te helpen. Dus de orthodoxe christelijke broeders van Kiev. moeten dus worden overhoop geschoten, zeg maar even, door de huurlingen uit Syrië. Ja. Een mooie vorm van broedervolk bevrijden. voor het christendom. Nou, dan zien we dat de logistiek van. Het leger van Poetin nu doet denken aan dat van Stalin in de winteroorlog en van Brezhnev in Afghanistan.
2: Ja, zelfs de Oekraïners die schrikken hoe belabberd de staat is van die tanks en andere spullen die hen tegemoet rijden. Ja, ook banden die al helemaal uh, versleten zijn, helemaal, helemaal uit... Uh...
1: En nou ja, ook wat we dus merken, de, wat je ziet in Oekraïne, net ook weer, ik zeg het maar als in Finland... Dat dus de soldaten honger hebben. Dat de logistiek niet klopt. Ja, en dat ze het ook nog in Finland ook verschrikkelijk koud hadden. En hè, dus wat we zien: dat dus Russische soldaten, als ze dan een dorp of een klein stadje in uh, Oekraïne binnenrijden. dat ze dan hun spullen parkeren op het plein. dat er twee, drie kerels met een geweer staan. en dat ze allemaal de, de supermarkt inhollen. Ja,
2: ja, ik zag, om, om eten te halen. Ik zag uh, deze week. Uh... Een vrachtwagen van Russen die werd geplunderd door Oekraïners. Er zaten allemaal voedselpakketten voor die soldaten van Rusland in. Maar ja, ik denk, ja, misschien als de Oekraïners niks anders meer hebben... maar ik denk dat het niet tevreden is wat daarin zit.
1: Nou, ik heb een filmpje gezien waarbij de Oekraïners zeiden... verloopdatum 2015. Ja, ja. Dus dat gaat niet in de bonus van Albert Heijn nee, dit weekend. Nee, nee. En die vindt, dus die Oekraïners zeiden, dat is niet tevreden. Dus die ja. gooiden dat weg. Geen hamsterweken. Nee. Nou, dan... Dan nog een punt, wat weer ook sterk doet denken aan wat er gebeurde in de oorlog met Japan. De gewone Russische jongens, de matrozen van de tsaar, in de bossen in Finland, de soldaten van Stalin, die werden gewoon als kanonnen gesloten. Ja. Die jongens, die, met duizenden, ja, verdronken ze in de zee van, 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 van Korea bij Tsushima. Dat zien we dus, en Poetin die dus riep, nee, geen dienstplichtige. En toen moest hij ineens toegeven, ja, dat is toch wel gebeurd. Ja,
2: per ongeluk zijn er ook wat dienstplichtigen ja. afgevaardigd.
1: Ja. Dus wat je hier nu ziet, is dat het imperium, met zijn grootsheid, ook historisch en cultureel, niet wordt hersteld. Dat de welvaart, hè, denk aan de grote demonstraties ja, in 1905, met de bloedzondag. Van de honger de bevolking van Petersburg. Dat dus die welvaart niet wordt hersteld. Dus de Russische economie stort volledig in. In dat opzicht is het dus nu weer een beetje 1905. Ja. En daarmee, dat is van wat ik zei. Dus de tragiek van Poetin is dat hij deels dus op Tsaar Nicolaas lijkt. De Tsar Nicolaas van de Krimoorlog, En dat hij aan de andere kant doet wat hij de Russen heeft beloofd. Ik herstel de glorie van de Sovjet-Unie. Nou, dat doet hij inderdaad. Een militaire mollog heeft hij... Ja. die in verval is... waarbij de mensen dus... economisch instorten... en het land
2: bankroet is. En ook de legerschappen van de Sovjet-Unie... zijn dan weer terug. Niks te krijgen. Je staat in de rij omdat je denkt... daar staan mensen in de rij, dus ik ga er ook maar in staan. Want wie weet... kan ik iets mee naar huis nemen voor vanavond. PG, deze inval die kon pas plaatsvinden na 20 februari, omdat Xi Jinping tegen Poetin had gezegd, dan zijn de winterspelen, de Olympische Spelen voorbij. En dan heb ik er geen last van. Maar er is nog een andere datum. Победы! 9 mei is de dag waarop traditioneel op het Rode Plein met veel militair vertoon de overwinning op nazi-Duitsland jaarlijks gevierd wordt. De
1: grote vaderlandse oorlog.
2: En dat gaat altijd door, die 9 mei. Dus ook dit jaar moet die plaatsvinden. En ik neem aan dat Poetin daar toch ook graag... Een aantal generaals heeft en, en militairen die actief zijn geweest nu in
1: Oekraïne. Hij zal daar het Russische leger ja, willen laten shinen met helden uit Syrië en helden uit Oekraïne.
0: Het Federatie ja, is leva.
1: Nou, als hij niet oppast, heeft hij niet genoeg materiaal om over het Rode Plein mooi blink, blinkend te rijden.
2: Nee. En als je op tijd op het Rode Plein wil zijn. Dan moeten dus half april uh, al die militairen wel weer terugkeren.
1: Ja, want dan moet iedereen weer een mooi nieuws gestoomd uniform aan. Hè, met die pitten en zo. En met barsmuziek en wat dan niet. Dus heel
2: veel tijd heeft het Russische leger niet meer om het kwijt te klaren in Oekraïne.
1: Als je zo kijkt. En ik denk dat je vanuit ook die speech van Poetin over de, die, dat intens bijna filosofisch-nationale-historische aspect... wat hij zo benadrukt... dan betekent, kan dat niet anders betekenen... dat hij ergens begin april... ja, als het ware een zodanige militaire situatie moet hebben gecreëerd... dat hij kan roepen... we hebben gewonnen. En dat ziet er zo niet naar uit... op dit moment. En daarom... die analogie met zowel... Finland... in die ontzettend koude winter als die destructie in 1904 1905 van de glorie van de tsaar.
2: Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 257... Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van de Show. Luisteraars van Betrouwbare Bronnen die met een donatie het mogelijk maken dat er nog veel meer van dit soort afleveringen komen. Word ook vriend van de show? Ga naar vriendvandeshow.nl slash bb en we zijn je eeuwig dankbaar.
1: Tot volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met Dag en Nacht.nl